0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Alô, você ligado no Gringolândia? Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou Jorge Natan e essa é a Gringo Live, o podcast Pocket Euro de número 29. Chegou a hora da gente fazer uma análise geral da Euro 2020. Quem foi a grande seleção? Quem foi o craque? Quais foram as surpresas e as decepções? E para dar aquela revisada em tudo que rolou na competição até hoje, estão comigo Daniel Mundim e Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Mundim, eu vou tomar a liberdade de começar com o nosso convidado especial, comentarista do Sport TV, membro da porosfera também, já que faz o podcast à mesa. PVC, muito obrigado pela tua presença. E já queria aproveitar a sua ilustre participação aqui, jogando uma pergunta. Qual foi a grande seleção da Euro 2020?
1: Ah, eu, acho, eu acho, Jorge, que foi a Itália porque a Itália tem um processo de reformulação de... E, e foi uma seleção muito regular. né? A gente pode discutir... Eu acho a melhor atuação, a mais impecável para mim foi a Alemanha contra Portugal. Mas a Itália foi a mais regular do início ao fim para mim ainda que tenha sido inferior à Espanha, na minha opinião, na semifinal.
0: Beleza, o PVC citou algumas seleções, mas botou a Itália, quero saber então, Daniel Mundim, seja bem-vindo, repasso a pergunta para você, também para a galera ligada no chat,
2: qual foi a grande seleção na tua opinião, Mundi? Salve, Natan, salve, grande PVC, é... eu acho que foi a Itália sim, concordo com o PVC por esse argumento da regularidade, foi a melhor seleção da fase de grupos é... e fez uma e teve o jogo mais difícil até agora, dentre as que passaram, na minha visão, que foi contra a Bélgica, e foi muito bem, fez um primeiro tempo primoroso, se a gente dividir em, em tempos, né teve a Alemanha contra o Portugal é, naquele primeiro tempo, mas acho que o primeiro tempo da Itália contra a Bélgica também foi um dos melhores da Euro, e, e eu acho que vale mencionar a Dinamarca, porque quando a gente lembrar dessa Euro, a gente vai lembrar de tudo, pelo que é. A pelo que a Dinamarca passou, não só por causa do Eriksen, da forma como reagiu, e reagiu com um futebol também muito organizado, muito bom, e deu muito trabalho para a Inglaterra, é, eu acho que vale mencionar também a Dinamarca, mas se for para escolher uma, eu escolhi a Itália.
0: Bom, a gente vai analisar melhor também, falar de outras seleções aí que se destacaram, ou que decepcionaram nessa Euro 2020, nesse podcast, para quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE. Nossa resenha está sempre disponível em ge.globo.com/gringolandia e também nas plataformas de áudio. E durante a Eurocopa e até o domingo, a gente está fazendo a gravação sempre ao vivo, em lives às 7 horas da noite, no canal e na página do YouTube do GE. E quem não nos conhece, nos siga lá no Twitter também, arroba Gringolândia é, Daqui a pouco eu vou chamar a participação da galera no chat. Vamos seguindo, então, falando sobre essas seleções Embora o grande jogo, né, a grande decisão, ainda vai ser realizada no próximo domingo, quatro da tarde, a gente quer fazer umas análises gerais que não dependem exatamente do resultado, né, do, do, do próximo jogo, de quem vai levar a taça para casa, casa. Eu quero deixar mais uma pergunta para todo mundo que está nos acompanhando e também para os nossos especialistas, em termos de decepção. Qual foi a seleção que mais decepcionou nessa Euro? E aí eu acho que entra muito também a questão de quem se tinha mais expectativa, quem não tinha. Qual foi a decepção da Euro para você, PVC?
1: É difícil essa, né? Porque, assim, você vai falar da expectativa, pode ser Portugal, pode ser a Bélgica, ah, mas, mas eu acho que a Alemanha. Porque a Alemanha, a Alemanha não é que seja uma decepção, a gente já sabe que a Alemanha estava num fim de processo, mas eu acho que é o fato mais marcante, assim, a Alemanha tem algumas euros em que ela termina encerrando trabalhos. Em 84, ela foi eliminada na fase de grupos, e isso causou a demissão do Jupp Derval para a chegada do Franz Beckerbauer. Em 2000, ela foi última colocada num grupo, que era o Grupo da Morte, com o Portugal, Romênia e Inglaterra. Isso provocou a saída do Eric Rebeck, o mais curto técnico da história da seleção da Alemanha, dois anos só. Depois, 2004, de novo, né? Isso provocou a saída do, do Wohler. A Alemanha foi eliminada na, na fase de grupos. O vôlei saiu, veio o Klisman, veio o trabalho que vinha com o Ló até agora. E a Alemanha depois foi vice semifinalista e enfim. Fez todo o trabalho que a gente fez, trouxe para ser campeão do mundo. E agora acaba precocemente. Eu acho que a decepção é a Alemanha. Ah, podia citar a Holanda, podia citar a Bélgica, mas acho que a Alemanha sempre tem um peso. A Alemanha fora das semifinais, fora das oitavas de final, é de... decepcionante de qualquer maneira.
0: É, a Alemanha realmente caiu no grupo da morte, até conseguiu passar ali em segundo Mundinho, mas não passou dessa Inglaterra que no começo da Euro
2: nem muita gente falava. Né? É, eu, eu também concordo com o PVC, acho que a Alemanha tá nesse bolo de decepções, é, porque teve uma, só uma grande atuação em quatro partidas que fez na, na Euro, só que realmente deu mostras de que não estava não é, num, num processo tão regular, não estava tá, não tão organizado, levou o 6 a 0 da Espanha, perdeu para Macedônia, é, poucos meses antes do, do início da Euro, é, trouxe de volta Miller e, e, e Hummels para ver, passar a experiência para esse grupo, e aí não, parece que não encaixou muito bem, é, e só que eu para citar uma decepção eu acho que eu fico com a França viu assim, em termos de expectativa e realidade a maior favorita atual campeão do mundo é, favorita de sei lá, entre sete em cada 10 comentaristas ou torcedores e é, teve só, só, só uma vitória né é, vence, venceu a Alemanha empatou com Hungria e Portugal e não conseguiu passar da, da Suíça depois de abrir 3x1 numa virada incrível e aí não conseguiu segurar o placar. É, então, eu acho que, que eu fico com, com a França e para citar outra também. E aí já é num, num outro nível, porque não se esperava tanto, mas foi muito mal. Para mim, a pior seleção da Euro é a Turquia. Que foi assim: foi a pior seleção disparada da Euro. É, eu, quando fui
0: é, preencher o questionário que a gente estava tá passando lá na Editoria de Futebol Internacional, também botei a Turquia assim, como grande decepção. É, não pela expectativa realidade, mas acho ter sido a pior seleção, queria levar o que você levantou, Mundinho, para o PVC PVC, você acha que a Alemanha fica acima da França, no, porque você a gente estava comentando aqui fora do ar que você colocou a França como candidata ao título junto sim, com a Inglaterra sim, e, Itália. Coloquei, é. e ela cai nas oitavas e não cai, a Alemanha cai contra a Inglaterra, né? a França cai contra uma Suíça de forma inesperada mas a Suíça
1: é mais, é, a Suíça será forte, é, de fato a França é uma decepção mas eu acho que a França ainda jogou, ainda jogou uma, de um modo diferente. A gente, tá, a gente sai da, da, da Eurocopa com a França, tirando uma ruptura possível de sair de Champions, entrar Zidane. Se tiver uma sequência de trabalho, ela vai chegar à Copa do Mundo forte. E a Alemanha, a gente sabe que vai começar tudo de novo. Mesmo que o, que o, o Flick tenha sido assistente, é uma sequência, mas é uma ruptura ao mesmo tempo. Porque ele tinha deixado... E, e, e a, Alemanha, assim, a Alemanha tinha feito um jogo tão espetacular contra a Portugal, mesmo depois de perder para a França na estreia, que, que deu a impressão de que, putz, eles vão renascer. Então, no fundo, no fundo, é assim. A França é a maior decepção, porque a França era candidata ao título mais do que a Alemanha. Mas a Alemanha é a Alemanha. E a Alemanha caindo precocemente, da maneira como caiu, com três jogos muito ruins, uh, ainda que a França seja um, um, uma força hoje, a Alemanha jogando mal é, muito, é sempre muito inesperado.
0: Eu diria até preocupante também, né, a gente justamente com esse contexto que você falou, de encerramento de ciclo. Né? Vamos, que a, vamos ver o que a galera está falando aí no chat do YouTube, se eles concordam conosco, se tem algum outro palpite sobre decepção. Pedro Lara Miranda, Portugal, Bélgica ou Inglaterra? Ele está falando sobre a melhor seleção da Euro, imagino, ou sobre a decepção? A é, de Inglaterra aí, nesse bolo aí está tá meio estranho.
2: É, né? Eu
0: não entendi, <risos> também. Não sei se ele achou a Inglaterra uma decepção também. Samuel Bezerra, França e Bélgica. Em termos de decepção, a gente vai falar da Bélgica então daqui a pouco. A próxima participação é da Ana Carolina Castro, bem decepcionada com a Alemanha mesmo, por tudo isso que o PVC já dissecou aqui, né? Até pelo fato deles de terem levantado o sarrafo com essa atuação contra Portugal. O Adolfo Toneto, das seleções da primeira prateleira, Alemanha, França e Portugal. Turquia também foi uma decepção, como o Mundi citou, eu também reiterei aqui, a, a Turquia era esperada para ir pelo menos às oitavas, ficou aí na fase de grupos, e um grupo que era tranquilo, então, sobre a Bélgica, Mundinho e PVC. Ah, vamos ver o Pedro Lázaro Miranda aí, ó. Quero que a Inglaterra tome o core da Itália, por não ter convocado o Linga, que faz uma temporada sensacional. O ponto, acho que é um muito longe dele. Né?
2: Acho que ele quer dizer tomou tom um couro da Itália.
0: É, um couro, é verdade. É porque o Linger, eu acho que ele até poderia ser convocado, mas não ia jogar. Assim como um monte de, de, de convocados pelo Southgate, que ele não tem dado muito espaço. Felipe Barbalho, decepção na Euro, não pela expectativa, mas dentro do torneio, é a Holanda, que iludiu muita gente no começo. Realmente, né? Em termos do que construiu na fase de grupos para o que mostrou logo depois do mata-mata, a Holanda deixou muito abaixo. Bom dia, PVC. O que vocês têm a comentar sobre a Bélgica e sobre a Holanda? Foram campanhas decepcionantes? A Bélgica, eu acredito que é uma unanimidade, que foi uma decepção, porque era cogitada para chegar ao título. Mas a Holanda do De Boer não levantava tanta expectativa assim, né?
1: não, mas a, mas a Holanda jogou muito bem eu gostei muito da Holanda no, no jogo contra a Macedônia, no jogo contra a Áustria. a Holanda oscilou muito dentro dos seus próprios jogos a Holanda não tinha regularidade dentro de um mesmo jogo, mas é verdade assim, a Holanda, o grande problema da Holanda a Holanda teve seis técnicos e dois interinos nos últimos sete anos do Van Gaal em 2014 ao De Boer em 2021 é muita mudança então, nós você se desaponte com a Holanda ah, é que a Holanda é um desapontamento é diferente ela não nos desaponta porque você deixa de acreditar mas você espera muito dela ah, a Bélgica tem o atenuante de ter perdido para a Itália ou seja, a Bélgica fez uma boa, uma boa campanha e chegou num jogo eliminou Portugal, o último campeão e chegou num jogo que podia acontecer um milhão de coisas é, é natural, a Bélgica, por ter a perder para a Itália, é absolutamente natural. Mas ela, ela, ela podia ter jogado mais? Claro que podia. Teve De Bruyne machucado, teve Witzel voltando durante a competição, teve Hazard em mau momento, e tudo isso contribuiu para cair precocemente.
2: Okay, bom dia. É, eu também acho, e assim, eu também não vejo Holanda e Bélgica tanto assim como decepções, é, eu acho que a Holanda deu dá sinais de desorganização, desorganização e assim, de que não dá para se esperar muito da Holanda é, o tempo inteiro e caiu para uma das seleções que acho que a gente vai falar mais tarde que foi uma das, das surpresas pelo, pelo que mostrou e a Bélgica, eu acho de forma alguma que foi uma decepção até falei, falei isso no, no dia que caiu é, acho que não é essa a unanimidade que você disse, Natânia me permita discordar do amigo, mas não é, eu acho que não dá para considerar a Bélgica uma decepção. Fez para mim depois da Itália foi o time que melhor jogou na, na fase de grupos contra adversários até razoáveis, a Dinamarca e, e a Rússia nem né, coloca a Finlândia nesse bolo é, e passou para Portugal com um com De Bruyne e Hazard já com condições físicas muito muito é, já, já desgastados e, e o Hazard fez para mim naquele jogo o melhor jogo dele desde que ele saiu do Chelsea assim, contra, contra, contra Portugal, e aí foi para o duelo contra a Itália. Tem todos esses antes, tem o Lukaku correndo vários gols e caiu fazendo um jogo de certa forma bem equilibrado contra a, a favorita, o título até então contra o melhor time da competição até então então. É, é, é o que é, é futebol assim não só vai ser só vai se confirmar o que se espera se, se ganhar ou, é, E aí se cai, se cair já é automaticamente uma decepção acho que não acho que acho que foi dentro do esperado caiu para favorito jogar é, razoavelmente bem eu digo mais
0: por essa coisa de, de candidatismo ao título, né? Lá no guia do GE a gente colocou a França como favorita logo depois Portugal e Bélgica. Por isso que eu falei sobre decepção. Então, para a gente fechar esse tema, Portugal é uma grande decepção, uma decepção pontual. O trabalho do Fernando Santos atrapalhou. O que, que vocês acham, analisam sobre a campanha portuguesa nessa euro?
1: É a pior campanha de Portugal na história. Daqui você já parte daqui para para baixo para fazer a análise agora, Portugal fazer a pior campanha da história também precisa se levar em conta que Portugal estreou na Eurocopa em 84 e depois ficou fora em 88 92, ou seja Portugal passou a ser grande por causa desse cara aí do Cristiano Ronaldo e, e a gente pode olhar para uma geração que todo mundo está dizendo, ah, a maior geração portuguesa de todos os tempos não é bem assim a maior geração portuguesa tinha Rui Costa, tinha Folha, tinha Peixe, tinha Vitor Bahia, tinha Fernando Couto, tinha Figo. Ah, essa aqui é muito promissora, mas você tem o Cristiano Ronaldo no ápice e uma geração de jogadores de um nível mais baixo. Fernando Santos é um técnico conhecidamente conservador, para não dizer retranqueiro. Ele, Uma definição que eu ouvi de um jornalista português é que o Fernando Santos teve a permanência em Portugal garantida no dia em que o Mourinho assinou com a Roma, ou seja, muita gente gostaria de ter o Mourinho como técnico de Portugal, mas não é essa a lógica para os maiores técnicos do planeta, então o Fernando Santos permanece. Se tocar Fernando Santos por um do Espírito Santo, ou tocar de volta para o Paulo Bento, ou tocar para o Jorge Jesus, ou tocar... não tem uma, uma certeza de nada. Então, você tem Portugal trabalhando num nível ah, de precisão, mas não de brilho. E a falta de brilho tirou a chance de ganhar da Bélgica.
0: Pois é, Almondim. O trabalho do Fernando Santos, eu gosto de bater nessa tecla, porque é campeão europeu, assim. é Isso aí é, é incontestável, né? Pode até falar da campanha, foi aos trancos e barrancos, mas levou a taça. Isso aí está para a história. Mas se as analisa... Pois é, as também. Né? E ele ganha a Liga das Nações. Mas, por exemplo, tem uma competição que as pessoas esquecem de analisar esse trabalho, que é a Copa das Confederações de 2017, que Portugal cai para o Chile nas quartas de final. Depois, Portugal cai nas oitavas de final de uma Copa do Mundo contra o Uruguai, que era bom, mas não era badalado como Portugal. E agora cai nas oitavas de final. Tudo bem, foi para a Bélgica, mas uma campanha de muitos altos e baixos. Acho que de mais baixos do que de altos, Mundi.
2: É, acho que... Dá... É, se o Gozens conseguir uma transferência aí para um, um gigante da, que, do, do, do futebol europeu né, nesse mercado, tem que dar uma comissãozinha para o Fernando Santos, né? Que o Fernando, como você <risos> mesmo disse, Fernando Santos consagrou o Gozens nesse jogo contra a Alemanha. Mas é realmente assim: Portugal foi e nas partidas que a gente esperava mais de Portugal, não, não entregou. O Fernando Santos demorou a mexer no time é, durante a competição, assim é. Começou com o Ilha Carvalho e o Danilo Pereira e permaneceu com eles. E aí, depois das mudanças, é, o time reagiu bem, é, principalmente contra a Bélgica, no segundo tempo, com, contra a Bélgica. É, então, acho que, acho que é isso. Assim, é, a gente está sempre com essa percepção de que Portugal tem um time, mas o técnico não sabe tirar o melhor desse time, especialmente é, ofensivamente. É, e eu acho que acho que boa parte dessa decepção de, de Portugal na Euro cai, cai sim na, na conta do, do Fernando Santos assim mas é, mas acho que para se para citar outros jogadores assim acho que o Bruno Fernandes também é, se esperava muito dele e ele não, não entregou mas quase é, não jogou eu, também né quase mas não mas ele começou como titular né E aí para poder mudar o time o Fernando Santos sacou ele não, não deu uma alternativa tática é, desse novo time sem os seus, seus dois é, volantões com o Bruno Fernandes no time, né? Acho que é, mas não sei, eu, dá ele uma boa João não
0: sei. É, Eu acho que ele poderia ter optado por esse time com o Renato Sanches, talvez até o Palinha, mesmo, e depois o Bruno Fernandes, enfim. Mas a gente isso rende uma live nova, um novo podcast. Esse Portugal de Fernando Santos. Vamos ver a participação da galera, o que, é que eles estão falando. Sobre aí as seleções, o Luciano, Lívia. Boa noite. Sou fã de vocês. Esse PVC fera. Aí eu elogio pro PVC, nosso convidado especial, próxima participação. Opa, eu acho que deu, deu uma travadinha aí. A galera, eu tinha tinha visto no chat ali que a galera tava dando umas cornetadas ali alguns jogadores. Ó, oh, o Pituta BR, CR7 foi o melhor jogador de Portugal na Eu Acho que isso aí não, não há muita dúvida, né? Quase que um dos poucos destaques aí de Portugal, né? carrega bastante dos pontos que Portugal conquistou nas costas, Jean Vitor ele não jogou bem nenhum jogo nem 30 gols de pênalti mudam esse fato olha rapaz, isso aí já é complicado né? <risos> depois a gente fala disso, quando a gente falar sobre jogadores, a gente vai falar sobre isso Pedro Lara Miranda, melhor coisa do meu dia é o PVC no Pocket Euro, galera aí comemorando a presença do PVC estreante aqui no Gringolândia Adolfo Toneto, a Bélgica apresentou um ótimo futebol, vejam como a zaga experiente que está encerrando o ciclo Continuará forte para 2022. Beleza, vamos então, agora para a gente fechar esse tema de seleções, a última pergunta é: qual foi a surpresa positiva da Euro 2020? Aquela de que ninguém esperava nada ou esperava pouco e alcançou um grande feito? Na minha cabeça vem duas, assim: República Tcheca e Suíça. Tem alguém aí que eu não citei que você acha que surpreendeu mais, PVC?
1: Eu acho que a é Dinamarca. Porque, assim, tudo bem, a Dinamarca tem um, é um caso à parte, né? A Dinamarca é um time forte, um time que vinha fazendo bom, bom papel, que vinha jogando bem, mas, mas o caso, o Eriksen, virou o caso da campanha. A, a gente não imaginava, pouquíssima gente colocou a Dinamarca como candidata à semifinal e ela chegou à semifinal, o único time que fez gol na, na, na Inglaterra e um gol de falta, o gol do Dansgaard. A gente tem, nessa seleção, o Dansgaard aparecendo de, de fato como um jogador, o, o Huland costuma dizer que é o cara que pensa dois segundos antes dos outros, mas ele fez uma, uma, uma euro extraordinária e talvez não jogasse tantas vezes se o Eriksen jogasse. Ah, você tem o Dolberg tomando a posição do Poulsen por causa da lesão do Poulsen, mas o Dolberg é um jogador que apareceu brilhantemente no Ajax da Liga Europa de 2016-17 e depois não manteve o mesmo nível, mas um jogador que fez três gols na competição, jogou uma grande temporada, uma grande competição. Ah, o Schmeichel, que é um goleiro comum, o Schmeichel é um goleiro que tomou 50 gols no campeonato inglês, pelo... se não tivesse tomado 50 gols, o Leicester tinha ido para a Champions, mas o Schmeichel fez um grande torneio Fez uma grande partida contra a Inglaterra. Então, eu, eu acho que a Dinamarca é um, é um caso, né? é uma história. Né? Chegar à semifinal, claro que a história não é chegar à semifinal, a história é o caso Eriksen. Mas, além disso, chegar à semifinal com essa unidade que passou a ter, a gente vai falar dessa história por muito tempo.
0: É, sem dúvida, eu acho que é, 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 é o fato marcante da Sorocópia, justamente é a Dinamarca se recompôs não só depois de um drama começo, esse, mas sem o seu camisa 10, o Mundi. Eu, eu citei a Suíça e a República Tcheca porque a Dinamarca, eu acho que ela tinha um pouco mais de moral antes, como o PVC falou, já era um time competente. É, na nossa análise lá no Guia, depois do, dos favoritos, dos times que têm título mundial, a Dinamarca é quem tinha a maior pontuação. Enquanto eu acho que a República Tcheca surpreende e a Suíça, talvez não surpreendendo em termos de desempenho, mas em termos de feitos, de eliminar a França e depois de quase eliminar a Espanha também.
2: É, eu também, eu também acho que, assim, que a, a história da, da Euro é a Dinamarca de, de superação de uma tragédia e da ausência do seu principal jogador do camisa 10. E, e tem, acho que talvez o melhor técnico dessa euro, o Casper Hillman. O que ele fez nessa, nessa euro assim, foi muito incrível. É, não só em, em termos táticos, mas é, de liderança no vestiário, assim. Você percebe como o grupo ficou unido depois da, da tragédia, mas é, surpresa, surpresa mesmo, eu acho que é a Suíça, porque até na, na nossa avaliação, a Suíça ficaria, brigaria ali pelo terceiro lugar com o Pedigalhas no grupo A, porque na nossa cabeça, a Turquia ficaria com o segundo lugar da, da Itália, então isso faria com que a Suíça pegasse um cruzamento mais forte e ninguém via a Suíça chegar numas numa quartas de final e aí. Pegou a França na, na, é, nas oitavas, passou nos pênaltis e depois fez um jogo duríssimo contra a Espanha com 45 minutos de, de jogo com um a menos. E mesmo assim, contou com o Sommer inspiradíssimo, sim. Ó. Acho que a melhor atuação de um goleiro na, nessa Euro foi a do Sommer contra é, a Espanha na, nas quartas de final. Poderia muito bem estar na semifinal, né? Foi para os pênaltis. E a gente poderia estar aqui falando de uma Suíça semifinalista. Uhum. Então, é, eu acho que sim, a Suíça... É esse time, é, especialmente com alguns jogadores que é, irritam muito a torcida naquela né? nossa avaliação de, de elencos, né? Agrega valor e irrita, é, irrita a torcida o, a torcida do Arsenal quando vai avaliar o Chaka lá bota irrita a torcida com certeza, e o Chaco foi o cara desse time impressionante. Como a Euro traz essas histórias, né? Jogadores que é, o PVC falou do, do Dolberg, o Dolberg que no Nice não está. Não não emplacou tanto, né, é, e aí chega na, na Euro e é um dos protagonistas, né, acho que o Shaq é um desses caras, para mim, a, a Suíça foi, foi a grande surpresa dessa Euro, assim, em termos de futebol mesmo.
0: Bom, Mundi, já que você falou aí de jogadores, vamos então passar a falar aí sobre atletas que se destacaram ou que decepcionaram na Euro 2020, já falamos sobre a seleção fazendo essa análise geral da Euro 2020 aqui, com a presença do PVC, é, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é sobre o craque da Euro, né? Geralmente, é, a gente deixa para o final esse craque, né? esse prêmio, e obviamente a final tem muita influência, a Copa de 2002 aí está como lição para a gente sobre o Oliver Kahn, né? Mas a gente está dando então aqui uma parcial, é, é meio que o craque, a gente vai montar a seleção também, de 98% da Euro, dos 50 jogos que foram disputados até hoje, PVC e Mundim, quem são os candidatos a craque da Eurocopa hoje? E se isso pode mudar, dependendo da final? E quem, é, quem seria o vencedor, seria o voto de vocês para essa premiação?
1: Para hum. mim, em princípio, o Sterling. Porque ele tem três gols, um passe para gol e um pênalti sofrido que resultou na classificação da Inglaterra. O Sterling não é um jogador absolutamente brilhante, mas é um jogador que faz gol. Ele teve mais de 20 gols nas últimas três temporadas tirando essa última, que ele fez 14. Essa temporada ele teve um nível abaixo, mas ele vinha de temporadas fazendo muitos gols. A discussão de ponta faz gol ou não faz, o Sterling faz gol. O Sterling é decisivo. Não foi tanto nesta temporada, mas acabou sendo na, na Eurocopa. Ah, o Sterling não é o maior jogador do mundo. O Sterling não é um jogador brilhante. Eu brinquei essa semana... O Brasil depende do Neymar. Melhor depender do Neymar do que depender do Sterling. <risos> mas, mas, mas ele jogou muito bem. Ele, ele foi muito decisivo. A Itália chegou menos em função de um jogador. Pode destacar o Chiesa. Se, o, se a Itália for campeã, talvez o destaque passe a ser o Chiesa. Talvez seja o Donnarumma. Eu acho que, no fundo, no fundo, as competições de seleções são as que mais têm demonstrado que o jogo coletivo vale muito vale mais do que no passado tá difícil este ano escolher um destaque individual do futebol do planeta A gente vai acabar caindo no Messi por, por falta de outro ou do Cristiano Ronaldo que fez gols de pênalti foi um grande personagem da Euro pelos recordes mas um, um craque indiscutível não tem eu voto mas... no Sterling por enquanto
0: mas a final pode mudar seu voto, PVC? Você só falou do que é aí.
1: Ah, se você tiver uma final que o Donaruma resolva o jogo com cinco defesas estupendas na frente do Harry Kane, por exemplo, ou se o Harry Kane fizer três gols na decisão e um passe para gol, que ele é capaz disso, ele está vendo o Harry Kane saindo muito da área. Nesses últimos jogos ele conseguiu sair mais da área. E eu acho... É, é, parece contraditório, mas eu acho que o Harry Kane precisa muito sair da área, porque ele abre espaço e faz bons passes. Mas ele não é um meia, ele é um centroavante. Então ele também precisa estar presente na área. Para mim, contra a Dinamarca, ele fez um grande jogo. Só que ele não finalizou. Ele não, quer dizer, fez o gol no final, né? Mas ele, ele finalizou muito pouco, porque ele entrou pouco na área. A Inglaterra pediu o Kane fora da área, fazendo pivô. E isso tira dele a capacidade melhor que ele tem, que é de finalizador, ainda que ele seja muito bom
0: preparador. Bom dia. e você daria o, o prêmio de craque pro o Sterling também? Eu daria hoje, mas eu quero saber também se o seu voto pode mudar nessa final e quem seriam os candidatos que poderiam tirar do Sterling?
2: É, o meu voto pode mudar, e tanto pode mudar que eu acho que essa é a característica da sim O craque foi mudando né ao longo do tempo. Para mim, o craque da fase de grupos foi o Lukaku, e aí depois os protagonistas foram caindo, né, Primeiro, aí, o Cristiano Ronaldo também era um potencial, e aí caiu nas oitavas, é, o De Bruyne também fez um, um ótimos jogos na primeira fase, e, e um bom tempo contra a Itália, e também caiu, e aí isso vai mudando a, a nossa percepção, né, e a Itália, que é um, um time de um jogo coletivo muito forte, tinha o Spinazzola, se o Spinazzola tivesse seguido, acho que ele seria um nome para Potencial craque, mas é, eu acho que é, isso vai mudar com, com a final também. E aí, nesse momento, eu voto no Sterling também. É três gols e uma sustência, E é o, o cara que mais driblou né, na Eurocopa até e, agora. E um pênalti não sofrido. É, é sim. Um pênalti, um é, mandrake, né? Que a imprensa inglesa praticamente fechou os olhos, né? Sobre esse pênalti. Imagina se fosse aqui, né? Mas tudo bem, essa é uma outra discussão. Só que assim, isso não tira o protagonismo dele, é um cara que, que abre os espaços, ele atua não só, é quem mais finalizou na Inglaterra, mas é o cara que cria mais chances para a Inglaterra. Então, eu acho que esse cara até agora é o Sterling, mas com grande potencial para o Kane, se realmente, se ele fizer esses dois gols, ou três, e, e aí virar o um artilheiro da, da, da Euro, tá com quatro agora, pode passar o Cristiano Ronaldo e o Chique. eu acho que o Kane tem potencial para ser esse cara e do lado da Itália, talvez o, o Chiesa, que tem feito um mata-mata excelente, entrou né, no time titular no mata-mata e aí o Insigne, mas o Insigne acho que teve só uma ou duas grandes atuações assim, mas é eu ficarei entre esses dois, o Sterling e o Kane, só que tudo depende da, da, do resultado da final
0: Pois é, afinal sempre tem grande influência. Vamos ver o que a galera está apostando aí, está opinando sobre o craque da Euro, sobre as decepções, sobre tudo que a gente vem comentando aqui nesse Gringolândia. Pode plugar aí, nosso diretor Rafa Barros, participação da galera no chat. Salvador Gama, Itália ganha no domingo, é a aposta dele aí, nessa final, 4 horas da tarde, no Wembley. Adolfo Toneto, Imóvel fez uma euro até então um pouco apagada. Realmente, passou. É, é... Despercebido, quase imóvel, ali muito individualista também. Em alguns lances e o, o imóvel que
2: tem... é o segundo jogador com o segundo maior número de finalizações na Euro 17 e só acertou três no gol. Só tem dois gols, então acho que é, isso a... resume
1: um e, pouco. E a, e a diferença é que a Itália tem o imóvel e a Inglaterra tem um Hurricane que se move
0: é. <risos> realmente. O imóvel tá muito imóvel hein, nesse, nesse trocadilho, tá complicado para a Itália. O Adolfo também diz que o Donnarumma é o melhor goleiro da Euro. Vamos pegar esse gancho, então, daqui a pouco, Adolfo, para a gente falar sobre isso. Salvador Gama, Imóvel, Chiesa e Donnarumma pela Itália, Sterling pela Inglaterra, dizendo os candidatos aí, é craque. E o Jean Vitor, PVC e o Donnarumma. Vou pegar, então, esse gancho da galera falando do Donnarumma, levantar já, então, a bola aí para o PVC e também para o Mundim. Vamos montar uma seleção com base nesses 50 jogos que a gente viu aí, Tá, é óbvio que a gente já falou que a final pode mudar, pode desempatar isso para algum jogador, pode tirar algum outro atleta aí dessa seleção, mas a gente vai montando aqui posição, posição e depois complementa. PVC, quem foi o melhor goleiro da Euro 2020? Putz,
1: assim... Você pode dizer que foi o Pickford, a melhor defesa. É. Mas o Pickford não é um goleiro como o Donnarumma. O Donnarumma vai ser o maior goleiro do mundo. Provavelmente vai ser o maior goleiro do mundo. Um goleiro que fez uma grande campanha, embora tenha feito até gol contra. O Radek fez um, uma, uma grande fase de grupos. O goleiro da Finlândia. O ah, Sommer. O Sommer fez um grande torneio. O Schmeichel fez uma partida estupenda contra a Inglaterra. Fez um grande torneio. É que assim, o Donnarumma é o voto seguro, né? Porque se ele não tomar um frango na final, é. ele vai ser o grande goleiro porque ele avançou. Ele trouxe a Itália para a final com as defesas, com a defesa, principalmente, contra o Morata, no pênalti
0: contra a Espanha. Concorda, É,
2: Eu concordo. Acho que dá para ficar entre Donnarumma e Schmeichel nessa, com a menção honrosa para o Sommer. É, mas eu fico com Donnarumma pela partida contra a Bélgica e também pela defesa é, do, dos pênaltis contra a Espanha. E é, tá aí como a segunda melhor defesa né, da, da euro. É, por enquanto eu fico com ele, sim, com certeza. Mas acho que o, que o Pickford não consegue, sim, pensando numa possível influência da final, acho que nem com, nem com a final, com a Itália, cinco, cinco com a Inglaterra. Penaltis, ô, Mundinho, é, né? acho que só aí talvez, aí, <risos> aí ele consegue. O Mudiva,
0: deixando então também já a pergunta para você: quem foi o melhor lateral direito da euro? E aí é uma posição que não é muito clara, né? Foi uma posição que foi difícil a cada fase, a gente montava uma seleção, né? para achar o um lateral direito não era tão fácil, pelo menos depois da queda do Danfres, né que no começo o Dunfries se destacou. É,
2: acho que a seleção da fase de grupos era o Dunfries, assim, e isso foi unanimidade. Mas aí, pensando na Euro como um todo, se eu fosse montar, eu, a gente já fez até esse exercício assim de montar a seleção da Euro, eu improvisei na, na lateral direita, assim, porque eu botei uma L que é destro, mas joga na esquerda, Botei ele lá para botar outro destaque na lateral esquerda. É, eu eu fiz isso. Mas aí, se for para citar um lateral mesmo, eu fico com o Walker.
0: E aí, PVC, prefere improvisar alguém não,
2: ou alguém merece uma vaga não, de lateral?
1: Não, eu, eu vou fazer uma coisa que é meio absurda, porque é uma das excepções. Mas eu voto no Kimish. Porque o Kimish é o símbolo para mim dessa, dessa desse futebol de transição que é de soberano na Euro o Kimmich no jogo contra Portugal e nos outros jogos também ele foi ponta, foi meia e foi lateral porque nesses times que você faz linhas de cinco defensivas e linhas de cinco no ataque ao mesmo tempo ele fazia ele de 5 na defesa e linhas de 5 no ataque o Walker, o Walker é um jogador mais limitado tecnicamente, ele faz a lateral direita ele não tem profundidade ele faz terceiro zagueiro. Mas o Kimmich, assim, eu sou só fissurado no futebol do Kimmich pela capacidade que ele tem de ser meia, ponta e lateral ao mesmo tempo. Mesmo que ele tenha desapontado, porque a seleção dele é desaponta.
2: É, é só para né, ninguém achar que eu acho, que eu penso que o Walker é menos jogador que o Kimish, Pelo sim, amor sim, de sim, Deus, sim, né? Sim, sim. É só que eu, eu tenho dificuldade de botar jogadores nessa seleção assim que caíram das oitavas ou da fase de grupos para é, antes. No final, acabei a gente de vai...
1: escalar mais um. Acabei de escalar mais um polêmico aqui, hein?
0: Então, ó, ó, já, no final a gente vai desempatar essas polêmicas. Vamos agora vai. falar então sobre o zagueiro. Eu quero saber quem foi o melhor zagueiro dessa Euro 2020 e também o segundo melhor, né? Para poder jogar ao lado dele. PVC, você começa.
1: Ah, eu vou de Bonucci e Maguire Eu gostei do Maguire o Também Maguire gostei foi... Maguire Mas se está for... fazer uma boa
0: competição Para ah. escolher o melhor, seria Bonucci ou Maguire? Quem fez a melhor euro até agora?
1: Acho que Maguire O Maguire é o zagueiro mais caro da história E ele nunca foi o zagueiro melhor da história Mas ele fez uma, 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 uma euro muito segura Muito firme
2: Pode falhar na final
0: é, sempre tem essa chance e aí Mundi você considera que algum outro zagueiro entra nessa análise
2: não dá, acho que dava daria para citar o Kielini mas a minha dupla também tem Bonucci e Maguire Maguire é um cara que em vários momentos ele está tá no meio campo desarmando e armando assim, é impressionante e já fez gol também né é, mas ele é um dos, dos pilares dessa defesa que tomou só um gol na, na Euro e lembrando que ele não começou ele estava com problema físico é, entrou, se não me engano, só na terceira rodada. Não, não lembro se é. ele estava contra a Escócia. Como,
1: como o Querini, né? O é. tem esse, um desempate do Bolonha e do Querini, para mim, é que o Querini se machucou contra a Suíça e ficou fora. É meio o Gerson na Copa de 70. <risos> jogou muito, mas jogou só três jogos.
0: É verdade. Afinal, é como a gente falou: de repente pode jogar para um lado, para o outro aí. É, lateral esquerda. E aí é uma posição que, ao contrário do lado direito, a gente tem alguns nomes, né? Eu, por exemplo, acho que o Spinazola assim, fez uma Euro irrepreensível, mas as atuações do Luke Shaw também me fazem ter uma pulga atrás da orelha e até o Miley também, da Dinamarca, que apesar de jogar mais de ala, assim como o Spinazola, enfim. Lateral esquerdo, quem vocês consideram aí que dá para a gente colocar aí como o melhor da Euro? O Luke Shaw, para mim.
1: Porque o Shaw, a, além de tudo, ele tem essa... Ele vira um personagem um pouco por essa guerra com o Mourinho. É, o Mourinho, como comentarista, disse o Sol foi muito bem contra a República Tcheca, mas errou muitos cruzamentos. E o Xol respondeu, olha, eu errei alguns, mas acertei a maioria. E o, e o Mourinho coloca as pessoas, separa as pessoas no grupo dos que ele gosta e dos que ele não gosta. Infelizmente, eu estou no grupo dos que ele não gosta. E ele começou a dar passe para gol com uma facilidade enorme. O Sol é muito talentoso desde o Southampton ele é muito talentoso, ele tem um engorda e emagrece, ele teve lesões que ajudaram nesse engorda e emagrece, que você se machuca e para de treinar, então você perde condição física, mas ele é um jogador de um nível extraordinário e fez uma Euro, a fase final até agora, irrepreensível, eu diria.
0: E aí, Bondinho? O, o Choque te, já tinha tido uma grande temporada com o Manchester United e coroou essa temporada com
2: a né Teve a sua melhor temporada da carreira, assim, seguramente. O Show Alberto Carlos, né? Ele é chamado, tá sendo chamado assim lá na Inglaterra. Né? Tem três assistências. Ninguém na, na história da Inglaterra tinha dado pelo menos é, três assistências. Só o Luke Shaw e David Beckham. Só que eu ainda fico com o Spinazola, assim. que foi o melhor em campo em dois jogos da Itália. É, acho, acho que a Euro dele é, é um pouco mais impressionante do que a do, do Luke Shaw, mas eu acho que qualquer um desses três aí que entrar, tá tudo bem. Luke Shaw, Espinazola e o, o Maelli.
0: Você quer comentar sobre o Espinazola e o Maelli, ou PVC? É, vocês acham, eu, você acha o, que.
2: O Maelli, eu tenho certa dúvida ainda sobre o
1: que vai acontecer com ele, porque o Maelli fez uma temporada. Na, na Atalanta, média, né? No sentido de que Sim. jogou muito menos do que o Gozens, por exemplo. Ah, o Gozens fez uma. O Gozens. Eu, 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 eu sou muito mais maluco pelo Kimmich do que pelo Gozens. Mas o Gozens fez uma partida contra Portugal extraordinária. E o Gozens é o um concorrente do Maeli na, na Atalanta, em teoria, jogando na mesma posição. Ah, e o Gozens é mais jogador que uma L. o Maeli. O Espinazola fez uma. uma grande Eurocopa. Machucou-se nas quartas de final, foi o melhor jogador no primeiro jogo, foi o melhor jogador no, no, no jogo que ele se machucou também nas quartas de final contra, contra, contra a Bélgica, mas acho uma maneira diferente de jogar, né? Porque a Itália joga com o de Quarto, mas o, o, o Spinozola é muito importante pela maneira como ele se coloca como quinto atacante da Itália. É... O Scholl não, não é desmerecer. Às vezes a gente precisa diminuir o outro para exaltar o que você está votando. Não, o Spinozola fez uma grande, uma grande campanha. Uh, eu tenho dúvida do, do futuro do Spinozola em relação a este nível que ele jogou num torneio curto. Entendi, ele não é. tem essa história. Aí, no momento da carreira. No desempate
0: eu, eu sou o Luke Shaw. É,
2: no caso, o Espinazola ainda tem essa lesão. Né? Vai ficar vários meses Sim. parado para voltar no mesmo nível. Vai ser, vai ser complicado.
0: Lesão complicada no Tenão de Aquiles. Vamos ver a opinião da galera, então, sobre essa parte defensiva dessa seleção da Euro. Adolfo Toneto manda a sua seleção. Dona Maile, Keilini, Maguire, Espinazola, Phillips, Jorginho e Pedro Sterling, Chiesa e Kemi. A gente já vai montar a parte da frente aí também. Próxima participação. Opa, acho que deu uma travadinha. Aí, o Pedro Lara Miranda, destacando aí o Keilin, o Vestergar, o Christensen. É, alguns nomes que é, não foram tão comentados aí nessa é, Euro. Acho
2: que vale citar os zagueiros da Dinamarca também, que a é, Evo e o Christensen.
0: Isso, é. fizeram a grande Eurocopa. É, e pra gente fechar aí, o Felipe Barbalho. melhor goleiro da Euro foi o Sommer da Suíça. O Donnarumma vai ser o herói da final nos penas, já dando uma <risos> profetizada aí, eu também fiquei bem na dúvida aqui quando fui montar minha seleção, ainda está em aberto, mas só Donnarumma. enfim, então para a gente caminhar para a reta final aqui da nossa live, vamos montar do meio para frente essa seleção, mesmo esquema, quem foi o melhor volante da Euro 2020, PVC? Jorginho. Isso aí, direto. <risos> Jorginho <O D> concorda?
2: <risos> Concordo, concordo, tá aqui também, Jorginho. Jorginho que é cogitada bola de ouro na imprensa italiana. É,
0: é aquela forçaçãozinha. E aí, nesse <risos> meio de campo, é, vocês colocariam mais algum jogador médio defensivo, né? Nesse meio de campo, como destaque? Depois o Jorginho, quem interesse destacado ali?
1: É, eu vou colocar o Robierki mais por uma questão particular. Uh, o Roberto jogou uma boa. Uma boa o Hoiberg é muito personagem do caso Eriksen, porque ele era companheiro de quarto do Eriksen e perdeu o pênalti no jogo da Finlândia. E o Hoiberg, para mim, é um caso particular, porque o livro do Guardiola, o Guardiola Confidencial, o Guardiola fala do Royberg, que ia ser umas 40 páginas, não, não seguidas, mas ele vai e volta e vai e volta e vai e volta e o Royberg é maravilhoso, o pai dele morreu e o, o Hoiberg não sei o que lá, e o Royberg isso, o Heiberg aquilo. Aí eu falo, o Royberg passa um ano, passa dois anos, passa três anos, não acontece nada com o Royberg. <risos> vai acontecer tem, agora. Aí de repente ele vai para o Southampton, começa a jogar bem, e o Tottenham contrata e o Mourinho diz que ele é o capitão sem faixa, e ele virou o que agrada gregos e troianos, ou seja, Guardiola e Mourinho. E ele fez uma grande, tempo, fez uma grande Eurocopa. Eu posso estar esquecendo aqui, porque eu tô, estou tô falando da seleção na medida em que nós estamos conversando. não montei ela no papel. Claro. Ah, daqui a pouco eu posso lembrar de alguém e falar, não, mas era melhor.
0: No mas, final não, a gente, a gente é. arremata a seleção. Beleza. Mas assim, o
1: Royberg tem esse caso para mim. É, o, o livro do Guardiola e, e o caso Erickson estão juntos para eu colocar o Royberg aqui. O Chaka fez uma grande euro. O Chaka, por exemplo. Eu estou preferindo o Roy Bierg ao Chaka
2: por esta questão particular.
0: dia e você? O que, que que você acha aí sobre esse volantes?
2: Fechei, eu fechei meu meio campo com o Roy Bierg e, e o Pedro. É assim, e assim, na dúvida se colocava o Verratti ou não, mas é, eu acho que acho que fecha bem, assim, principalmente então, pelo, já, pelo Pedro. Já responde
0: assim. aí a pergunta, o oh Mundinho, de quem foi o melhor meia, né? Tirando os volantes, quem foi o melhor meia da Eurocopa aí?
2: um não é... Pedro, fico, no na caso dúvida... seria o Pedro é, fico, fico na du... não, assim, fico... se for falar para meio campista, eu fico na dúvida entre Jorginho e o Pedro, mas acho que o Pedro foi assim é... para mim, é... junto com o Damsgaard, não... o Pedro não chega a ser revelação, mas se você considerar fazer o corte ali de sub-21 claro, é. eu acho que ele entra ne... nessa categoria assim, de melhor jogador sub-21 da... Da... da Euro foi o cara que deu mais passes decisivos, assim, o cara que... Ele, ele só não é
0: revelação, porque ele jogou no Barcelona. É,
2: foi o cara que mais jogou no Barcelona na última temporada, e não dá para dizer que, assim, que era uma novidade, mas eu acho que eu fico com ele, sim, com o Pedro como o melhor meio-campista. E você,
0: PVC, do meia mais para frente ali, quem seria o melhor meia? Se o Jorginho pode estar também, mas olhando um pouquinho mais para frente, o jogador mais avançado. O meu voto absurdo
1: era o Pogba. Eu acho que o Pedro deu é um voto melhor. O Pedro deu é um voto melhor. É que o Pogba jogou tanto, mas tanto, Joga. mas tanto, contra a Suíça, principalmente. Mas no jogo que ele errou a última bola. Mas é, é, você sai dessa Euro com a certeza de que o Pogba é um jogador. O Pogba é o melhor jogador do mundo para fazer quatro jogos. Assim, Eu sabe, curto, né? É, torneio curto. Você diz assim, ah, É o seguinte, eu preciso de você para duas semanas. Não, pode deixar, professor. Eu vou arrebentar. Pode deixar. Agora, se se você botar ele no,
2: no isso. Né?
1: Agora, se você falar assim, ó, eu preciso da temporada, tem 38 jogos de campeonato inglês, <risos> tem 13 partidas de Champions League, tem mais. É copas, mais difícil. Não vai dar, professor. Não, vou, não, não vai rolar. Não, vou, não vai rolar. Vou ter que fazer tal coisa, vou ter que ter outro compromisso. Não vai dar certo. Eu voto no Pedro por isso. Mas o Pogba, o Pogba deu demonstração de ele ser um dos maiores jogadores do planeta
0: quando ele topa. Boa, gostei da definição. Vamos é. fechar então esse meio de campo aí, já para a gente não deixar muita coisa aberta. Ficaria Jorginho, Roiberg, Pedro, ou mudaria aí essa configuração? Não, isso
1: aí, Não, essa daí. Essa daí. E para mim o melhor jogador em meu campo Jorginho.
0: Fechou e então. tal. Agora vamos para o ataque, o PVC, que em algumas lives aqui, rolou uma certa polêmica, porque na fase de grupos, muita gente deixou o Cristiano Ronaldo fora dessa seleção. Quero saber se você concorda, não estou nem falando da seleção <risos> da Euro, não, tá? Da fase de grupos, eu acho que. É, é, eu, eu, por exemplo, acho que é, é, é difícil não deixar o, não colocar o Cristiano Fala, Ronaldo. Pode nessa falar, fase Natal, de o, o PVC, é o Natal sou, ficou sou...
2: um pouco assim, incomodado como né? <risos> Que o Cristiano Ronaldo ficou estava ausente na seleção de alguns colegas nossos da, da, da seleção da fase de grupos. E aí você o quer comentar que, sobre isso, PVC? Não não você botaria falar.
0: o Cristiano na sua seleção da fase de grupos? Eu, eu botaria até hoje, mas assim, claro fez gol de pênalti, mas
1: o grande ele é um grande personagem dessa Euro, por, não por causa do que ele jogou, mas pela capacidade de ser decisivo em poucos jogos, porque não decidiu contra a Bélgica, mas pela capacidade de decidir na idade dele, 36 anos, Isso. E, e, e jogando fora da posição original dele, mas jogando como centroavante e como líder. E ele virou recordista de gols de seleções nacionais e recordista de gols hum. da Eurocopa na história tudo isso serve de licença para colocá-lo na, na... Eu acho que o ataque tem Lukaku e o ataque tem Sterling. E a gente pode discutir se o terceiro é o Cristiano Ronaldo ou se é um outro.
0: Tá certo. Você acha também, Mundi? O PVC, a gente... tá conversando com o Mundi aqui sobre como é difícil às vezes colocar um jogador que caiu nas oitavas ou nas quartas, mas também às vezes não tem como... Ninguém superou ele. Você acha que é o caso do Lukaku?
1: Não, o Lukaku supera, o Lukaku jogou mais que ele. Jogou melhor do que ele. Eu posso dizer, eu posso montar um ataque com o Lukaku, Harry Kane e Sterling. Por uhum. exemplo. Eu posso montar um ataque com o Federico Chiesa, Lukaku e Sterling. Uh, o
0: Chiesa... Mas quais seriam os seus três? Assim, se só tivesse três, três lugares ali, três camisas para dar, para quem você daria?
1: Do ponto de vista técnico, eu acho que eu faria Lukaku, Harry Kane e Sterling. Mas, mas o Cristiano Ronaldo é muito personagem dessa Euro. Não estou não falando da questão técnica pura e simples. Sim. Mas é técnica também. Porque um cara de 36 anos ser artilheiro do torneio ele pode deixar de ser artilheiro no, no, no domingo à noite. Mas nesse momento ele é artilheiro do torneio. E ele tem 36 anos. Ele é o Cristiano Ronaldo. Ele virou artilheiro da história da Euro. Então... Pois é. eu, acho, eu, vou, eu vou fazer Cristiano Ronaldo como uma, como uma homenagem.
2: Cristiano Ronaldo, Lukaku o Sterling.
0: Boa, gostei. Ser,
2: quase me convencendo a incluir o Cristiano Ronaldo aqui no
0: ataque <risos> E você, Mundinho, quem seria os três aí? Eu não vou perguntar quem foi o melhor atacante, porque a gente já falou do Sterling mais cedo, né? candidato a craque é. da Euro. Mas qual seria o teu trio de ataque?
2: Eu fechei agora com Sterling, Kane e Chiesa, mas eu assim eu considero assim é, as atuações nos jogos decisivos assim que tem um maior peso assim. O Lukaku foi brilhante né, nos jogos da fase de grupos e foi muito bom, muito bem contra a Itália, mas não, não saiu o gol, não, não conseguiu é, não conseguiu ser decisivo para para a Bélgica. Então, com, baseado nesse critério, eu coloco esses três. Só que se, não vejo problema nenhum em ter o Lukaku e o Cristiano Ronaldo também. Mas eu fico com o Sterling, Kane e o Chiesa, o Kiesa por, por, por esse mata-mata que ele tem feito assim, decisivo.
0: Boa. Ó, vou fazer o seguinte: não vamos desempatar essa seleção. <risos> vamos aí pegar. Só fa falar do 1 a 11. O goleiro foi discutível, Donnarumma, na opinião do Mundinho, do PVC, Caiu. na minha opinião também. É, depois. Kimmich na lateral direita, Barra, Mael, improvisado, na opinião do, do Mundinho aí. Os zagueiros Bonucci e Maguire na lateral esquerda. Luke Shaw, Barra, Spinazzola, aí é, que tá fora aí dessa reta final da Euro. No meio de campo aí teve sim uma unanimidade, Jorginho, Rui Bierg e Pedro. E no ataque a gente ficou com o Sterling, Lukaku, na opinião do PVC, com o Cristiano Ronaldo e na opinião do Mundinho, foi Sterling, Kane e... Kiesa. E Kiesa. Então, uma seleção aí que agrada a gregos e troianos sem grandes é, unanimidades. A gente vai deixar em aberto. Só vamos dar essa colher de chá, que você sabe que aqui no Gringoland a gente não gosta de muro, <risos> porque ainda vai ter a final e realmente está difícil Sim. montar uma seleção agora. É, vai que o Kane mete cinco gols aí, ele ganha essa vaga aí do Lukaku, do Cristiano Ronaldo, do Kiesa, seja lá de quem for. Vamos ver então a participação da galera no chat aí. Pode plugar para a gente, por favor. PVC está de volta. Opa. PVC, ó, a gente deixou aí a seleção em aberto. Eu ouvi, outro...
1: eu ouvi tudo, ouvi ah,
0: Maravilha. Ah, então fechou. Vamos ver então a opinião da galera aí, ó. Pedro Lara Miranda. Portugal é uma nação com muitos medalhões que não perderam o pique. Por exemplo, José Fonte, Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Alves. É, Bruno Alves já não está mais no elenco, né? Tá, assim como o Quaresma e o Beto. Vamos lá para a próxima participação. Adolfo Toneto, Chique Dolberg, on fire. O Patrick Schick, eu acho que ele acaba não entrando nessa seleção muito pela concorrência, né?
1: Não, ele é um, ele é um destaque da Euro, mas ele não é seleção. Porque seu, esse, é, ele é artilheiro é. junto com o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo é mais personagem. Quem jogou mais? Muita gente jogou mais do que o Chique. Sim. É. Pode ser chique colocar colocado na seleção, mas não é clássico. <risos> é Chique. mas não é bom mas
0: Oh, o De Lucas cita ali o De Bruyne. O que vocês consideram? A gente botou o Pogba aí, né? Que caiu nas oitavas de final. É. Quer dizer, botou, citou o Pogba e o De Bruyne que caiu nas quartas. Ele seria um candidato a essa seleção, embora não tenha entrado?
1: Eu acho que o Pogba jogou mais do que o De Bruyne. No ápice, assim, no topo. O de Bruyne deu passe para gol, fez gol, foi importante. Mas ele jogou machucado. Pois é. ele, ele não jogou a gente não teve o de Bruyne na, na melhor forma dele a gente não teve o melhor de Bruyne nessa nessa Eurocopa
2: é, no... e, e lamenta muito né porque mesmo é, baleado mesmo muito desgastado o de Bruyne ainda fez muito né? os jogos, jogos contra a Dinamarca e contra a Finlândia e vários momentos contra a Itália assim de, de Bruyne foi foi genial mas Realmente, acho que ele fica atrás desses caras que a gente citou e também no Pogba.
0: Beleza. Só para a gente então arrematar essa questão e também finalizar a nossa live, um nome que a gente não comentou e que era muito comentado antes da Eurocopa. Mbappé, foi uma Euro decepcionante e talvez uma das grandes decepções do torneio, ou não? Isso é um exagero sobre a, o desempenho dele, PVC? Ele jogou bem contra a Alemanha,
1: mas ele não fez uma Euro no nível Mbappé. Ah, e, e, e a decepção acaba, Ele acaba ficando Muito uh, Muito abaixo do que a gente imaginava Porque além de tudo ele perdeu o pênalti Que eliminou a França Agora, é um jogador extraordinário não, não fez Uma grande Eurocopa A Copa do Mundo dele foi melhor Do que esta Euro Mas é um jogador que a gente vai ficar aguardando Para o ano que vem na Copa do Mundo
0: Sem dúvida Vamos então agora fechar a nossa live PVC e Mundinho. Eu quero fechar daquele jeito que a galera gosta, com palpite. PVC, aqui na live, a gente gosta de fazer palpite com placar. É... Eu vi mais cedo no Seleção, quem não viu, não vou dar spoiler, qual é o seu palpite <risos> para a final? Quem vai vencer? Mas eu quero saber se você tem um palpite de placar, se vai ser prorrogação, se vai ser com pênalti. Quem é que leva esse título aí, domingo, quatro horas da tarde, Um Wembley?
1: Eu acho que futebol is coming wrong, e não home. <risos> 2x0 para a 0 pra
0: Itália. Atenção para a Tem... pronúncia. Tempo normal mesmo, PVC.
2: Tempo normal. Boa. Sabe e você, vai que... Mundinho? Eu acho que vai ser um jogo duríssimo, daqueles assim, 1x0. Né, jogo das de melhores defesas né, da euro. Acho que vai ser 1x0 Itália. Também tá indo para Rome.
0: Boa. Eu vou de Inglaterra, ó, o pessoal brincando, né? o PVC brincou, o mundinho também. Essa bandeira fez sucesso aí na, nas semifinais. Dizendo que o futebol está indo para Roma, não para casa. Então, é, eu vou de Inglaterra, tá? só para diferenciar aí. Mas é porque lá no bolão eu coloquei Inglaterra. Cravei a final, mas eu quero cravar o campeão. Quero cravar a Inglaterra aí. Mas já a gente já agradece. PVC, muito obrigado pela tua participação. Eu que
1: agradeço. Valeu. As,
0: as portas do Gringolange estão sempre abertas para você aqui, tá?
1: As minhas portas também estão abertas aqui. Estamos sempre juntos.
2: Valeu,
0: Mundinho. Muito obrigado pela tua valeu. participação, cara.
2: Valeu, Natan. Valeu, PVC. Foi uma honra. Valeu. Valeu galera que participou conosco no chat do YouTube
0: Amanhã estamos de volta às 7 horas da noite Lembrando que a nossa live teve a coordenação E edição de Daniel Falcão E esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral Amanhã estamos de volta, um abraço e até a próxima